0: ¡Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura! Existen días en los que te despiertas lleno de energía y con ganas de comerte el mundo. ¿Sí o sí? ¡Sí! Otros días, sin embargo, te despiertas completamente cansado sin energía, y cuando logras levantarte de tu cama, tu cuerpo te está pidiendo igual 20 tazas de café para comenzar a tener un poco de energía y así comenzar a funcionar medianamente bien. ¿Sí o no? Pues en este caso espero que no tanto. Sin embargo, según el artículo del Foro Económico Internacional, el 62% de los adultos dice no dormir correctamente el 62% de los adultos. Y según el Centro Nacional de Estadística de la Salud de Estados Unidos, el 18% de los adultos de dicho país dice consumir algún tipo de medicamento para poder dormir. De ese 18%, el 2% lo hace diariamente, el 6% lo hace la mayoría de las noches y el otro 10% lo hace algunas noches. Y el uso de medicamentos para dormir se ha duplicado en los últimos 10 años. Duplicado. Y este número sigue en alza. Ahora, dormir correctamente es esencial para nuestra salud. No es de extrañar que pasemos 8 horas al día, un poquito más, un poquito menos, durmiendo. O sea, lo que se traduce en un tercio de nuestras vidas durmiendo. Durante el sueño, el cuerpo repara las células, restaura la energía, elimina los desechos tóxicos del organismo, el cerebro guarda nueva información, entre muchos otros procesos que se llevan a cabo simultáneamente y que son beneficiosos para nuestra salud física, mental y emocional. La pregunta ahora es... ¿Quieres mejorar la calidad de tu sueño? Sí. O directamente, ¿Quieres poder dormir? Pues también. <risa> Por ello, profundizaremos en tres cosas que podrían estar afectando tu sueño y que se pueden cambiar con relativa facilidad. La primera es el café, el alcohol y cenar muy tarde. La segunda es la luz azul. Y la tercera son altos niveles de cortisol en tu organismo. ¡Comenzamos! ¿Quién de aquí le gusta beber café? O incluso, ¿quién aquí es adicto al café? ¿Sabías que el cuerpo tarda aproximadamente 10 horas en eliminar el café, o sea, la cafeína del organismo? Y para entender cómo afecta la cafeína en nuestro organismo, es necesario hablar primero de la melatonina. La melatonina es una hormona que se encuentra en nuestro organismo y sus niveles de producción y liberación se encuentran relacionadas con la luz del día. Cuando es de noche y está oscuro, los niveles de melatonina aumentan y cuando es de día, los niveles de melatonina disminuyen. Puesto en palabras simples, la melatonina es la encargada de decirle al cuerpo ¡Es de noche, hora de dormir! Sin embargo, cuando bebemos café, la cafeína interrumpe la producción de melatonina en el cuerpo. Así que aunque nuestro cuerpo esté súper cansado, como la melatonina se encuentra bloqueada por el subidón de cafeína, entonces no logra mandarle la señal al cuerpo de que es de noche y que es hora de dormir y por eso nos quedamos dando vueltas en la cama sin lograr dormirnos. Igualmente la cafeína también bloquea los receptores de adenosina que son los encargados de regular el cansancio físico e intelectual de nuestro organismo por lo tanto sentimos un aumento de energía que puede durar algunas horas. ¿Esto significa que no debemos beber café? Pues no. Esto simplemente significa o a lo que le debemos prestar atención es a qué horas nos estamos bebiendo el último café del día. Si, por ejemplo, te vas a dormir normalmente a las 10 de la noche, entonces el último café del día sería idealmente a las 12 del día. O si te vas a dormir, por ejemplo, a medianoche, tu último café debería ser aproximadamente a las 2 de la tarde. De esta forma le das tiempo al cuerpo de eliminar toda la cafeína y así mejorar tu sueño. Aquí seguramente existen personas, quizás tú, que me dirán Daniela, a mí no me afecta el café, o sea, yo me puedo beber un café a las 7 de la noche e irme a dormir como si no me hubiera bebido absolutamente nada. Y sí, sé que esas personas existen porque las conozco, sin embargo, si quieres mejorar la calidad del sueño, o sea que también tu cuerpo se recupera durante la noche, es importante que ese café que te bebes súper tarde a la tarde lo elimines. La cafeína nos lleva ahora al alcohol, que en muchas ocasiones produce el efecto contrario, ya que éste relaja al cuerpo y cuando la persona se va a dormir, la mayoría de las veces lo hace rápidamente. Sin embargo, al día siguiente, aunque la persona haya dormido durante toda la noche, esta se encuentra cansada ya que, entre otras cosas, el alcohol afecta a los ciclos de sueño, de los cuales hablaremos más adelante. Así que si sabes que te vas a ir de fiesta o no de fiesta y vas a beber alcohol, lo mejor es beberte la última copa tres o cuatro horas antes de irte a dormir. Esto permite que el cuerpo elimine la mayoría del alcohol y puedas descansar cuando duermas. Una vez mencionados, el café y el alcohol le llega el turno a cenar temprano y este es un punto bastante controvertido, especialmente en países como en España donde las personas suelen cenar entre las 9 y las 11 de la noche. Al igual que el alcohol, se recomienda cenar entre 3 y 4 horas antes de irse a dormir. La razón principal es que si cenas y justo después te vas a la cama, Toda la energía que iba a utilizar tu cuerpo en reparar y en restaurar tu organismo ahora también debe ser utilizada en la digestión. De hecho, se hizo un estudio en donde las personas que cenaban tarde tenían más probabilidades de mostrar resultados de niveles alterados de cortisol, aumento de la intolerancia a la glucosa y cambios en la utilización de grasas. O sea que, cenar tarde no solo afecta a tu sueño, sino que también afecta a otros procesos metabólicos de tu organismo. Por ello, la hora del café, el alcohol y la cena podría ser una de las razones por las que no estás durmiendo bien o no tan bien como te gustaría. La segunda razón es la luz azul. La luz azul es aquella luz que emite, por ejemplo, el sol, pero que también lo hacen los ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, etc. ¿Y esto cómo afecta a tu sueño? Pues bien, dentro de cada uno de nosotros se lleva a cabo un proceso que se conoce como ritmo circadiano y que es el encargado de que, por ejemplo, estés despierto de día y duermas durante la noche. Y aunque suene simple, este reloj interno sabe que es de día porque hay luz y sabe que es de noche porque hay oscuridad. Así que cuando hay luz se liberan cierto tipo de hormonas que hacen que estés despierto y cuando hay oscuridad se liberan otro tipo de hormonas que hacen que tengas sueño o que te vayas a dormir. Por ello, cuando llega la noche y estamos, por ejemplo, en el ordenador, en el móvil o en el televisor, como estos dispositivos emiten luz, entonces se envía una señal al cuerpo diciendo que es de día, alterando este reloj interno. Además, este punto me hace mucha gracia porque muchas personas tienen la costumbre de precisamente estar en el ordenador, en el móvil o en el televisor para en teoría dormirse sin darse cuenta que en realidad estos dispositivos están afectando a que también van a dormir durante esa noche. O incluso hay personas que se despiertan a las 3 de la mañana, por ejemplo, y como no son capaces de dormirse, ¿qué hacen? Pues de repente cogen el móvil o se ponen a ver Netflix a las 3 de la mañana para volver a quedarse dormidos. Y aunque en algunas ocasiones funciona porque la persona puede que se vuelva a dormir, ese sueño no va a ser tan reparador como si, por ejemplo, se despertara e hiciera lo posible por no poner esta luz que está afectando en realidad al organismo. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? La primera es... Apagar las luces de tu casa Especialmente las luces Que no estás utilizando Muchas veces cuando llegas a una casa Y es de noche, están encendidas las luces De la cocina, del baño, del pasillo De todas las habitaciones Y de repente la persona se encuentra es En la habitación, es como wow ¿Y qué hacen encendidas las luces de toda la casa? Y es como, ah no es que es de noche No, precisamente como es de noche Debería estar oscuro, de eso se trata Oscuro noche dormir No noche luces no soy capaz de dormir. La segunda solución es 90 minutos antes de irte a dormir dejar de utilizar el televisor, la tablet, el ordenador o cualquier otro dispositivo que esté generando luz azul. E incluso muchos ordenadores y móviles te dan la opción de poner modo nocturno en el cual los colores que se utilizan durante la noche son más cálidos y se reduce la cantidad de luz azul que están emitiendo. La tercera solución son las gafas que bloquean la luz azul. Estas son especialmente útiles para las personas que trabajan por la noche en el ordenador. Así que llega la noche, se ponen sus gafas de bloqueo de luz azul de buena calidad, muy importante, tienen que ser de muy buena calidad y pueden seguir trabajando en el ordenador sabiendo que esta luz está siendo bloqueada. Aunque en realidad no es solamente para las personas que trabajan para cualquier persona que por la noche va a utilizar dispositivos sí o sí, pues es una muy buena solución. Y ahora llegamos al tercer motivo que puede estar afectando tu sueño. Recordemos que el primero fue el café, el alcohol y cenar tarde. Bueno, en realidad son como tres puntos en uno. El segundo fue la luz azul y ahora son los altos niveles de cortisol en el cuerpo. El cortisol es la famosa hormona del estrés. Cuando los niveles de cortisol son altos, es difícil conciliar el sueño y más aún lograr conciliar el sueño profundamente. Todos hemos tenido la típica noche en el que estamos preocupados o estresados por algo y no somos capaces de dormirnos. Y para muchas personas no es la típica noche, sino las típicas noches, porque cuando llega la noche y estás acostado en tu cama y cuando ya hiciste todo lo que tenías que hacer, es cuando tienes tiempo realmente de pensar y comienzas a darle vueltas a la cabeza, como ¿qué hago aquí? ¿qué hago allá? Un montón de cosas te estresas, aumenta la hormona del estrés, el cortisol, no eres capaz de dormir, das vueltas toda la noche, al siguiente día te despiertas cansado. como estás cansado? No puedes pensar bien. Como no puedes pensar bien, no puedes encontrar una solución correcta para tus problemas, lo que genera que una vez más no puedas irte a dormir porque estás estresado y esto genera una espiral, lo cual es importante salir lo más rápido. Posible de ella. Así que es muy importante que al menos 30 minutos antes de irte a dormir hagas cosas que realmente te relajen. Por ejemplo, si te gusta ducharte por las noches, irte a duchar o leer, o meditar, o hacer estiramientos, o simplemente acostarte en tu cama y pensar en las cosas buenas que sucedieron durante el día. Por favor, no cojas el móvil, porque si coges el móvil hasta ahora vas a estar cometiendo el error número 2 del episodio de hoy. Y también... Si vas a hablar con tu pareja o con cualquier persona que te rodea, por favor que no sean las típicas conversaciones de preocupación de qué vamos a hacer con nuestra vida. Esta no es la hora de tener ese tipo de conversaciones. Se trata de realmente encontrar un momento para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente y pensar en todo lo bueno que tenemos y que podemos hacer con nuestras vidas. Y aquí van dos tips extra para dormir bien. El primero es tener un horario de dormir regular. A lo que se refiere es que si un día te despiertas a las 7 de la mañana y al día siguiente a las 9 y al día siguiente a las 11 de la mañana y al día siguiente a las 5 de la mañana y luego te vas a dormir también a distintas horas, entonces el cuerpo no se acostumbra a tener un horario y le va a costar más dormirse y despertarse cada día. Y aquí viene el segundo tip y es tener un ambiente atractivo para dormir. <risa> y atractivo me refiero a que sea una habitación en donde por ejemplo, no están entrando muchos ruidos de la calle porque si hay muchos ruidos no vas a poder dormir bien por más bonita o más increíble que sea tu habitación o tu cama. Eh, también, por ejemplo, cuando hay muchas luces también es más difícil conciliar el sueño o si tienes una discoteca debajo tuya o si tienes una nevera justo al lado tuya llena de patatas y Coca-Cola, pues todo ese tipo de cosas son distracciones que no te van a permitir o te van a alterar la calidad del sueño. Así que estos son los dos tips y creo que son muy importantes e interesantes. En resumen, si no estás durmiendo bien o quieres mejorar la calidad de tu sueño, debes prestarle atención. Primero, a la hora del café, el alcohol y la cena. Segundo, a la luz azul. Y tercero, a los altos niveles de cortisol, o sea, al estrés. Con esto les deseo una muy buena noche y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.